0: おはようございますケウです Kindle の多様性の物語が発売していますよかったら手に取ってみてください今日は武器になる方学講座の昨日の続きで2回目をやっていきたいと思います今日は議3章を読んで私が感じた方学と哲学の違いを述べていきますまずは裁判はこのように行われるということを話していきますまず、どんな時に裁判になるのかというのが載っていました。裁判ができるものというのは、法令を適用することによって解決ができるというのと、権利義務に関する当事者の紛争、こういうものを解決するときにできるらしいんですよね。そこで、法律はいくつあると思いますかという本の問いがあって、その本の中での答えは約2万個でした。このの2万個の中からベースをを作って、権利義務に関すすす。るる紛争を解決すると考えますただあの特別法なども作っての2万個だそうです民法などでは 1,050 条の条文があって人間の紛争解決を図るとありました私が社会の中で何か不満に思っていればその中にそれに関した方が2万個もあれば見つかりそうですよねそれで社会規則にのっとって考える時に法的三段論法を本では紹介していました法解釈を前提として事実認定それに当てはめるという三段階を踏みます法解釈は大前提次に事実認定があってそれに当てはめるというような論理学にちょっと似た考え方をするそうですそして本ではこの法的三段論法を説明するにあたってあの例題を説明していましたなのでちょっと物語形しにしてラジオでも聞けるように簡単に言いたいと思いますある男の人 A さんがいて多くの財産を親から受け取っていますでも親からの財産を受け取ると贈与税が高いとなりますよねそれをなんとかしようと A さんは住所を海外に移しましたそして法の適用外の条件を成立させてから親から財産を受け継ぎますそうすることで高い贈与税の1000億円を超えるお金を払わなくていいことになりました。これに対して国はおかしいんじゃないかと裁判を起こします。国が起こすんですよね。そして結局は A さんはその1000億円を払わなくてよくなりました。実際の法律に当てはめたときに A さんに贈与税を支払わなくてよいという法律があったからなんですよね。で、税金は法律の定める要件を満たす場合にしか課すことができないというのが前提にあります。なので、こう確定したんですよ。A さん、払わなくていいよって。では、国はどうしたのかというと、これに対して新しく判例に基づいた方法を作り上げたそうです。法律に穴があったということがいけなかったという判断ですよね。なので、現在では国外財産、国財産の贈与があった場合、国外あの住所がいいですよね贈与時に日本に住所がなかったとしても過去10年以内に日本に住所があった時には贈与税が課せられるようになりましたちょっと例を聞くと A さんずるいとなるかもしれませんよねでも法というのは感情をを抜きにして考えるという姿勢を取ります。私たちは A さんの立場にも国の立場にも立てるということなんですよそしてディベートというのはこういうものでその人の立場に立って論理を構築していくと話していましたここで考えてみたいのが法学と哲学との違いです哲学でも有名なソクラテスは対話を重視しましたソクラテスは対話をしていって相手と本人との相手と自分の納得する落としどころまで話し合いを行いますでは法学と哲学ではどこが違うのか。裁判のもとに書いてみます。法令を適用することによって解決することができる。権利義務に関する当事者の紛争とあって、これに適用しない場合には裁判ができないと言います。抜粋します。この裁判の意味は、逆にどの宗教が正しいのかとか、どの学問が最も正しいのかなど、法令を適用することでは解決することができないものについて裁判をすることはできないということも意味しますというふうにありましたおそらく哲学の役割についてはそもそもの法を作るということに焦点が当たってくるのかなと思いました、まあ、その問題になれば法を作りますしその法以外のところを考察していくということですよね A さんの事例を話した時に、私たちはその方法で税金を逃れるなんてずるいと思いましたよね。それに対して新しく法が作られています。それによってそのずるさんが解決できるようになりました。この法を作るということに関して哲学が関わってきていて法哲学という分野もあるのかなと思いました。の法哲学はあるべき法ないし正しい法を探求する学問であるという考え方が一つにあるそうです。今ではさらにその前提とかもまた考える考え方があるそうなのでその中の一つですよねこの場合が先ほどの A さんずるいというのに関わってきそうですまずそのずるいという感情があってそこから方が作られていきますそして作られたからにはその話し合いにおいては感情を排除していくと考えられます人は感情の生き物であっていくら理性といってもその理性のもとをたどっていくと感情に支えられています法律もそもそもの法ができたことが過去の人の感情に関わっているとも言えるからです例で挙げた A さんずるいのようにですよねなので法からではなくて哲学的な対話でもまず私の意見を言うということがまあ感情表示として必要にはなってきます私の視点がまずありますそこからスクラテスの問答法を取るとその意見からその人の不知の自覚あ私は何も知らなかったんだというふうに追い込んでいくんですよね話し合いにおいては哲学も感情ではなくて論理的な方法を取っていますあなたはそもそもどうしてその意見を持っているのとこうなってくると意見を持っていること自体が偏見とも哲学においては思われてきますよねだからスクラテスは言葉を信じていなかったとか言言葉の消滅を願ってていいたたとかも言われたりしています。哲学は前提を疑うのでさらにルソーの一般意志を考えてみます人は意見を形作ることができない弱い人間そのことをルソーは前提にしていましたなので無意識に集められたものが良いものとして一般意志になるという考え方なんですよねだから私たちがもし対話を必要としないとしたら私たちは一般をを体現できるようなシステム構築を目指すす道もあります対話と一般意思を考えてみました対話は法学の前提を疑っていく方向に進んで一般意思は対話を否定して事実の集大成をシステムによって作り上げるという形をとりますこうやって比較すると哲学と法学の違いが際立ってきますよね常識を疑っていく哲学にしてみれば文章で規定させた法律という常識なんですよね常識を作り上げたりそれを検討する方角というのは対極にある場合が対極にも思えますよねでも対極にあるからこそそれが似ているものになるということがありますあの善を考えていくと悪になるだとか、まあ、2個対立的な思考ですよねちょっと取り留めがつかなくなったのでまとめますえっと、武器になる方法学と法的三段論法と主張と反論の章を読んでの感想になります。裁判では対話をしています。日本には対話が足りないという主張がよくありますよね。それで対話を多くするには法律やその法律の対話のもととなる考え方を把握しておくのは対話を推し進める良いきっかけになるのではないかと私は感じました。前提は感情でできていたとしても。対話においては感情を排除させて考えるというのは、いろんな立場になる上では必要になってくるのだろうなと思いました。では、お聞きいただいてありがとうございました。